0: Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Śląska opinie o Górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a moim i Państwa gościem jest Arkadiusz Biernat, dziennikarz gazety Wyborczej. Cześć, Arku.
1: Cześć, dzień dobry Państwu, słuchaczom.
0: Arku, gdy patrzysz y, dziś na to, co dzieje się z cenami węgla i jego dostępnością, no, a w zasadzie brakiem tej dostępności, to myślisz sobie, że czeka nas w tym roku trudna zima? Czy jesteś jednak spokojny o to, że może rząd ma plan na rozwiązanie tego problemu?
1: Trudno być optymistą, wystarczy wykonać kilka telefonów do pobliskich y, składów węgla. Każdy pewnie w mieście, w powiecie ma kilka takich y, w okolicy składów węgla, gdzie ma słychać, że węgla po prostu nie ma albo są jego śladowe ilości, szczególnie z importu pozostałości, które wiadomo są droższe, bo liczone od 2,5 czasami do 3000 tysięcy złotych za tonę. Na składach węgla według Izby Gospodarczej Sprzedawców polskiego węgla w tym roku i na, na tym etapie jest obecnie 300 tysięcy ton węgla. To dramatyczne ilości porównując do tego, co było w ostatnich latach, kiedy w analogicznym okresie zazwyczaj w, taki, w analogicznym okresie jest około, około 2 miliony ton węgla. To wskazuje na skalę to pokazuje skalę problemu, a dodatkowo pokazuje ją też przeciążenie sklepów internetowych Polskiej Grupy Górniczej, gdzie w sesjach we wtorki, czwartki, kiedy od 16 jest uruchamiana sprzedaż węgla po 600-650 tysięcy wejść, prób wejść na witrynę tego sklepu to świadczy o tym, że, że, że ludzie nie wierzą w to zapewnienia, że węgiel będzie.
0: Te wysokie ceny węgla no, są konsekwencją tego, że trudno go dostać, ale czy jego brak tej dostępności można było jakoś przewidzieć wcześniej i, i zapobiec w porę, a nie teraz na szybko starając się uzupełnić te braki?
1: No na pewno w jakimś stopniu można było przewidzieć od tego, mamy państwo, armię urzędników, specjalistów, zresztą świadczą o tym dokumenty, do których docierały już dziennikarze, chociażby Radio Z, który informował, że już w dniu wybuchu, w dniu wybuchu czy tam kontynuacji tej wielkiej kampanii przeciwko Ukrainie, kiedy Rosjanie 24 lutego ponownie zaatakowali większymi siłami naszych wschodnich sąsiadów, no to są pisma, w których minister, chyba Anna Moskwa, tak, minister klimatu i środowiska odpowiadająca za politykę surowcową zgłaszała, że węgla może zabraknąć i mogą być trudności z jego importem ze ze strony z z rynku wschodniego, gdzie, przypomnijmy, jest to rocznie około 8 milionów ton, czyli około 70% całkowitego importu węgla do Polski. No, jak widać niewiele w tym temacie jest działane, bo pierwsze decyzje bodajże o, o śladowych ilościach zwiększenia strategicznych premier Morawiecki podjął bodajże dwa miesiące później, a tak na dobrą, dobrą sprawę dopiero w połowie lipca dość takim nerwowym ruchem polecił spółką, dwóm spółką Skarbu Państwa, czyli Pekie Paliwa i, i Węglokoksowi, sprowadzenie 4,5 miliona ton węgla charakterystycznego, czy na z parametrami do, dla kotłów w ogrzewania indywidualnego, czyli do tych kotów, które ogrzewają domy, mieszkania. Więc wiemy, że politycy mieli świadomość, że może być problem, ale z tą realizacją, czy tą reakcją na ten, na ten spodziewany kryzys, delikatnie mówiąc, wyszło bardzo słabo, czego mamy efekt teraz, no bo przez przez ostatnie miesiące, tak powiedzmy, chyba do, do lipca, dyskutowaliśmy w kraju, znaczy mówię tutaj o politykach, dyskutowali o, o cenach węgla, gdzieś tam majstrowano, cena gwarantowana, jakaś dopłata do 1000 złotych, gdzie, gdzie było wiadomo od początku, że to nie sprawdzi się, bo, bo importerzy wskazywali, czy tam sprzedawcy węgla wskazywali wprost, że, że, że te tysiąc złotych w żaden sposób nie zrekompensuje im. Tego, tych, tych nakładów, jakie ponieśli przy zakupie węgla z importu, gdzie przypomnę ceny ostatecznie na składach ceny węgla wahały się około, od około 2,5 do 3 tysięcy złotych to dołóżmy te tysiąc rozłóżmy na czynniki pierwsze tą ustawę 1000 złotych od państwa tej rekompensaty, 1000 złotych mniej więcej od klienta, czyli mamy 2000 tysiące i ten sprzedawca węgla jest na minusie od 500 złotych do tysiąca złotych. No kto by do tego programu wszedł? No raczej nikt to kto ma jakiekolwiek pojęcie o o biznesie.
0: Mhm. Wspomniałeś o wojnie w Ukrainie, no embargo na rosyjski węgiel, Polska jako jeden z pierwszych krajów podjęła decyzję o tym, żeby wstrzymać ten import. No Mamy teraz takie dwa obozy, z jednej strony pojawiają się głosy, że to być może była decyzja zbyt szybka, pochopna, bo nie mieliśmy planu, jak sobie, czym ten jakby węgiel uzupełnimy, a z drugiej strony no, ludzie mówią, że to była konieczna decyzja i konieczne też było podjęcie jej właśnie tak szybko. Po której stronie ty byś się postawił?
1: Tam embargo, oczywiście, decyzja jest moralnie uzasadniona. No, trudno tutaj finansować państwo, no, możemy mówić już w tej chwili, chyba terrorystyczne, nie tylko pod względem tego, że atakuje Ukrainę, ale też terrorystycznie zarządza swoimi zasobami gazowymi, które, które służą do szantażu krajów zachodnich. Ale decyzja polskiego rządu, ale też całego Sejmu, praktycznie, no bo. bo większość partii politycznych zgodziła się na to to embargo, była nie do końca, jakby to powiedzieć, przemyślana, a a przynajmniej nie byliśmy na to odpowiednio przygotowani, pamiętając o tym, że że już 24 lutego minister Moskwa wskazywała, że mogą być problemy z dostępem do węgla ze wschodu, a a konsekwencją tego będą braki na polskim rynku. Co należało więc zrobić? Należało więc zrobić do tego embarga wcześniej się na pewno przygotować, czyli już przynajmniej, kiedy wojna wybuchła, już należało rozważać takie scenariusze, że tego węgla ze wschodu zabraknie, mimo że jeszcze wtedy nie było mowy o embargo, ale już można było coś o tym, coś takiego planować, no bo wiadomo było, że, że, że sankcje będą nakładane różnego rodzaju, miały być drastyczne, jakby to powiedzieć, na Rosję, a po drugie też należało zakładać, że po prostu tego węgla nam Rosja taka sama z siebie nie, nie, nie przyśle, tak? Um, bo, bo umówmy się, że y, tego węgla już zaczęło po, na początku 2020 roku brakować, znaczy brakować, te dostawy zaczęły mieć problemy z, z przyjazdem do Polski, bo one wiadomo koleją z Rosji, a przez Białorusi, a na Białorusi wiadomo kolej zajmowały wojska rosyjskie, które gdzieś tam już się gromadziły wokół, wokół granic Ukrainy. Więc co należało zrobić? Należało się zabezpieczyć, a a, a więc przygotować już inne kierunki nierosyjskie, czyli to, co teraz słyszymy, Indonezja, Republika Południowej Afryki, Stany Zjednoczone, Kolumbia, to już wtedy należało kontraktować, już należało być w kontakcie i i wtedy sprowadzać i automatycznie, jeżeli byśmy już wtedy mieli zabezpieczone te te kierunki, to raz, że tego węgla albo przynajmniej by nam nie zabrakło, albo byśmy już zminimalizowali to ryzyko, a dwa, tego węgla byłoby więcej na rynku, a więc automatycznie jego cena też by prawdopodobnie poszła w dół.
0: Tego zabezpieczenia no, niestety nie było. Teraz rząd szuka różnych rozwiązań tego problemu. Jednym z nich dosyć zaskakujących, zaskakującym dla aktywistów e, chociażby jest rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie czasowego zawieszenia zasad dotyczących jakości norm paliw stałych, no, czyli de facto ponownego otworzenia furtki do palenia w piecach węglem niskiej jakości czy mułem kopalnianym. Czy to nie jest przypadkiem wywieszenie e, białej flagi przez rząd i pogłębienie innych problemów, problemów, chociażby smogu, zanieczyszczany e, powietrza.
1: No na pewno pierwszą ofiarą tych braków węgla to będzie powietrze, czyste powietrze, a więc zdwojona siła, ze zdwojoną siłą powróci smog. No a po drugie to wiadomo, to, to przede wszystkim też mieszkańcy, którzy, którzy no nie wiemy czym i jak będą opalać swoje, swoje mieszkania, ale może mieć Możemy mieć e, na myśli to, że jeżeli ktoś nie będzie miał dostępu do odpowiedniej ilości węgla albo w ogóle do, 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 do węgla czy innego opału, no to będzie spalał w tym to, to może, czyli to, co znajdzie być może, to, co, nie wiem, wytnie sobie na, na placu czy, czy w lesie albo to, co znajdzie w piwnicy, więc może też tak być, że, że śmieci też trafią do, do, do kotłów, no a z czego to wynika? No wynika to z tego chaosu, o którym tutaj mówimy, o tych błędach właśnie związanych z tym embargiem, bo jeszcze wracając do tego embarga, to nie daj, że one zostało wprowadzone, to zostało wprowadzone pośpiesznie. no bo przypomnijmy, że kraje Unii Europejskiej, takie chociażby jak Niemcy, też sprowadzają węgiel z Rosji, z kierunku wschodniego, ale one wprowadziły, tak jak cała Unia Europejska, wprowadziła embargo od sierpnia, tak, a Polacy, polski, polski rząd wprowadził, i, I polska klasa polityczna podjęła decyzję, że od kwietnia, od połowy kwietnia ten embargo od Rosji, więc nie zdążyliśmy nawet zgromadzić tych zapasów ze wschodu, co, co przed zimą, co wykonały kraje Unii Europejskiej. Także no, widać ten jeden wielki chaos i błąd za błędem, który próbuje się łatać właśnie ten, tą lukę na, na rynku polskiego węgla, a wychodzi to dość słabo.
0: Wspomniałeś już o tych dopłatach do węgla, no mamy teraz kolejny pomysł, czyli ten słynny już dodatek węglowy. Rząd uspokaja, że przygotowuje finansowe wsparcie również dla osób korzystających z innego rodzaju ogrzewania. To chyba reakcja na te głosy, że najpierw zachęcano do wymiany kotłów i korzystania z innych źródeł ogrzewania niż węgla. Teraz no, finansuje się osoby, które z tego węgla korzystają. No, tylko czy ten dodatek węglowy nie będzie przypadkiem kolejnym ogromnym wydarzeniem dodatkiem dla rządu, który pogłębi na przykład inflację.
1: No na pewno coś w tym jest. Przypomnijmy, że już sam ten dodatek węglowy 3000 zł, który obejmie tam nie wiem, około 3 milionów gospodarstw, w każdym razie jego, jego koszt szacowany jest na 11 miliardów złotych. Tak? Mhm. Teraz dołóżmy do tego kolejne dodatki, czyli dla osób, które ogrzewają gazem Olejemu połowę, no to są kolejne miliardy złotych. To jest kolejny dodatkowy pieniądz, dość, dość łatwy tak, do wydrukowania i, i wpuszczenia na rynek. Do tego zwróćmy też uwagę na to, że chociażby wracając do dodatku węglowego, też jest masa problemów związanych z nim, no bo pomoc te 3000 tysiące złotych trafia do każdego gospodarstwa, a umówmy się, że nie każde to gospodarstwo potrzebuje takiej pomocy, być może większość, tak, ale na pewno nie każde. Ja sam znam osobiście gospodarstwa, które wręcz udało się zakupić węgiel z Polskiej Grupy Górniczej, powiedzmy tam dwa miesiące temu, czyli p- około 5 ton za około pięć tysięcy złotych, tak? No i teraz, mimo że już mają zabezpieczenie w postaci tego, tego węgla, no to jeszcze zostaną trzy tysiące złotych dodatkowo. No wiadomo, że raczej chyba już na opał tego nie wydadzą, więc wydadzą prawdopodobnie to na konsumpcję, no bo z oszczędzaniem w naszym kraju to różnie bywa i z inwestycjami e, środków, a jak wydamy na konsumpcję, no to wiadomo, że znowu nam ta i będzie dodatkowa ilość pieniądza w rynku, i ta inflacja pewnie pójdzie do góry. No, ciekawą rzeczą ciekawą rzecz właśnie zwrócił, na ciekawą rzecz zwrócił uwagę polski alarm smogowy, który właśnie krytykował to, ten pierwszy e, dodatek właśnie węglowy w postaci 3000 tysięcy dla każdego gospodarstwa domowego, właśnie wskazując na to, że poprzywdzeni są ci, którzy podjęli pewien wysiłek finansowy we wcześniejszych latach czy może w tym roku, chociażby zmieniając źródło ogrzewania na gaz, na, na inne bardziej ekologiczne źródła ogrzewania, a jednak zostali bez tej pomocy, tak? No i oni wskazali wprost, że należałoby oczywiście objąć wszystkich, ale potrzebujących taką pomocą, niezależnie czy ktoś pali węglem, pali gazem, być może olejem opałowym, może peletem, tak? Ale właśnie kryterium powinno być dochodowe, na przykład tak jak Mamy dodatek inflacyjny, czy tam dodatek osłonowy, tak to, tak to zwany, zaproponowany przez rząd w wysokości bodajże 1400 zł. nie jest uzależniony od dochodów, czyli tam bodajże gospodarstwo jednoosobowe nie może przekroczyć chyba 2100 zł, a wieloosobowe na osoby nie może być więcej niż 1500 zł. To, to by spowodowało, że pomocą objętych by było więcej osób, tych, które faktycznie tej pomocy potrzebują a i według wyliczeń nie kosztowałby ten program 11 miliardów złotych tylko tylko tego węgla, który obejmuje ten dodatek, a 9, około 9 miliardów złotych, więc byłoby to oczywiście też sprawiedliwe, no i pewnie z mniejszym skutkiem, czy mniejszym prawdopodobieństwem zwiększenia i tak już rosnącej i wysokiej inflacji w Polsce.
0: Mm-hmm. No, tymczasem dodatek węglowy no, nie ma kryterium dochodowego i, i przepisy nie regulują też, na co te pieniądze można przeznaczyć, więc tak jak mówisz, no obawiam się, że jakieś nadużycia mogą się po drodze pojawić. Ale
1: odstawiamy. Jeżeli ktoś dostanie 3000 złotych, ale już ma na przykład węgiel na, na placu, a jeszcze nie był na, na urlopie, no to być może hmm. pojedzie sobie na, albo, albo może był już na urlopie, albo pojedzie sobie na drugi, albo sobie gdzieś, no nie wiem, sfinansuje telewizor. To oczywiście, no, no okej, okay, to jest, jak wiadomo, prywatna sprawa, ale wiadomo, że idzie trudna zima, trudne trudne miesiące, trudne lata prawdopodobnie przed nami, więc każdy zastrzyk gotówki lepiej jakby yy, każdy indywidualnie sobie gdzieś tam już zabezpiecza, myśląc o ewentualnych skutkach tych problemów gospodarczych, jakie nas czekają.
0: Odstawiając na moment sprawy socjalne czy czy pomocy finansowej ze strony państwa, premier Mateusz Morawiecki w rozmowach ze związkowcami, które odbywały się ostatnio na Śląsku, wyraził oczekiwanie z jednej strony na realizację umowy społecznej podpisanej w Katowicach, która zakłada zmniejszenie wydobycia węgla w kopalniach, a z drugiej strony mówi w rozmowach z mediami, że to wydobycie trzeba zwiększyć, co jest niemożliwe bez inwestycji w kopalnie i chociażby samych pracowników. Pracowników, no już teraz kopalnie e, alarmują, że tych pracowników e, nie jest wystarczająco, no, o czym też mówi strona społeczna. Czy te działania rządu e, nie wydają Ci się sprzeczne i czy to ten brak e, takiego planu konsekwen- i konsekwencji no, nie doprowadzi w przyszłości do katastrofy energetycznej?
1: No niestety to jest kolejny, od, od początku tej, tej wojny, czyli tego kryzysu węglowego, to jest kolejny przykład tego, tego chaosu w tym, w tym zarządzaniu, tym kryzysem. No niestety no nie da się zwiększać wydobycia bez inwestycji w polskich kopalniach. Chociażby Polska Grupa Górnicza bodajże wydobędzie w tym roku 23 miliony ton i więcej się nie da, tak? No to może jakieś tam ilości można można ewentualnie przyspieszać pewne procesy, nie wiem, zwiększając jeszcze wydobycie w weekendy, tak, ale one i tak już się odbywa, a co z kolei skutkuje tym, że wyczerpujemy te, te zasoby, które, które mamy gdzieś tam rozłożone na miesiące, lata, co de facto doprowadzi do szybszego, jakby to powiedzieć, zlikwidowania tych ścian, a w konsekwencji być może zamknięcia kopań, tak, no bo wiemy, że mamy harmonogram związany z umową społeczną, który zakłada konkretne daty, no i związkowcy Związki Zawodowe już od miesięcy apelują o to, żeby podejść do tej umowy społecznej jeszcze raz, spróbować ją być może zmodernizować, w jakiś sposób zmienić ten harmonogram, już nie wchodząc w to, żeby wyjść poza datę 2049 roku, który jest tą datą, powiedzmy, graniczną, kiedy kończymy już to wydobycie, ale chociażby zmienić ten harmonogram zamykania poszczególnych kopalń, żeby zabezpieczyć się, zanim my przejdziemy tą transformację energetyczną, tak, no bo Wiadomo, że wciąż te 70-80% energii czerpiemy z węgla, tak, a OZ to wciąż świadowe ilości, gdzieś tam myślimy o energetyce jądrowej, ale to są pewnie lata, kilkanaście lat, nie wiem, może 20 lat, kiedy w końcu zabezpieczymy tę produkcję energii elektrycznej z innych źródeł, więc należałoby, myślę, pomyśleć o tym, żeby zabezpieczyć kraj energetycznie pod tym względem, chociażby właśnie inwestując, tylko że to jest Problem złożony, no nie da się, to nie jest fabryka tak samochodów, że wpuszczamy więcej osób, uruchamiamy szybko jakąś taśmę i, i produkujemy 20-30% więcej. Nie? To jest proces złożony, kosztujący setki, jeżeli nie miliardy złotych i odłożonych w czasie, gdzieś tam ze skutkiem czasowym, roku, dwóch, trzech, kiedy uruchamiamy kolejne ściany. Więc te efekty, które, jeżeli chcemy już podejmować decyzję o zwiększeniu wydobycia, no to musimy podejmować tę decyzję już teraz, żeby jak najszybciej ewentualnie skonsumować ten, y, czy osiągnąć ten, tą korzyść z tego, z, te, z tych wydatków. No ale na razie nie wiadomo jak, w jaką stronę to pójdzie, no, rząd nie kwapi się do zmiany harmonogramu y, zamykania kopań, jakichś zmian w tych inwestycjach, wydobyciu, co może być wiadomo kłopotliwe w przyszłości. No należałoby się zastanowić, być może jest jakiś plan B, czyli, czyli większe, większe y, nakłady na odnawialne źródła energii, no ale wiemy z tym do tej pory z doświadczeń ostatnich lat, że jednak ten rozwój OZE no nie idzie tak szybko, jakbyśmy sobie tego wymarzyli, a co by nam ewentualnie pomogło w tym kryzysie. No mhm. i no, i jeszcze jedną rzecz, jeśli można powiedzieć. No, to, jest, to jest to ryzyko, że jeśli mielibyśmy podjąć inwestycje w kopaniach, to z czego? Wiadomo, że spółki węglowe czy Polska Grupa Górnicza, na to nie ma pieniędzy. Unia Europejska, Komisja Europejska no, na pewno przy chwili by nie spojrzała na to, jeżeli państwo by przysypało jakieś kolejnych miliardów złotych do budżetu spółki i sfinansował inwestycje. Być może jakimś rozwiązaniem, ale to jest takie głośne myślenie, które też słychać w kręgach sprzedawców węgla, czy osób zajmujących się już tą, tą drugą stroną, czyli rozprowadzaniem tego węgla wydobywanego, byłoby po prostu urealnienie ceny węgla sprzedawanego przez kopalnię, które tam obecnie jest na poziomie około tysiąca złotych, gdyby to urealnić powiedzmy do tego 1500-600 zł, być może wtedy by się znalazły te pieniądze na te inwestycje i być może łatwiej by było to gdzieś tam przeforsować w gabinetach w Brukseli i dogadać się po prostu z Komisją Europejską, że no, tymczasowo musimy jednak zainwestować, nie dokładając jakby to z budżetu państwa, ale musimy zainwestować w te kopalnie po to, żeby jakieś tam Harmonogramie, czy tam okresie czasu z niego zrezygnować. To tak, tak zaawolowanie trochę, trochę brzmi, no, ale wiadomo, że najpierw musimy, cały czas musimy produkować tą energię dla, dla obywateli, dla gospodarki, ale w kontekście tym, że przejdziemy na tą energię jądrową i energię OZE.
0: Mhm. Arku, tak biorąc, to wszystko w jedno miejsce podsumowując, czy grozi nam ubóstwo energetyczne, czy to przesadzone wróżenia?
1: To ubóstwo energetyczne nas już dotyka. Według danych Polskiej Izby Sprzedawców, Izby Gospodarczej i Polskich Sprzedawców Węgla wynika za 2021 rok, to jest dotyczy badania 2021 roku, kiedy ceny co prawda delikatnie wzrastały węgla, ale nie były na takim poziomie jak obecnie. Wynikało, że to była próba na bodajże 1000, 1000 osób, wynikało, że ponad 31% osób wydaje już więcej niż 10% domowego budżetu. To to oznacza? To oznacza, w krajach zachodnich, gdzie ubóstwo energetyczne jest definiowane, na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie 10% domowego budżetu przeznaczonego na ogrzewanie energii elektryczną, kwalifikowane już jest jako ubóstwo energetyczne. Więc my już mówimy tutaj o tym, że w Polsce w poprzednim roku to ubóstwo energetyczne dotykało około 30% obywateli. No, niestety, ale, ale te liczby na pewno wzrosną w przyszłym, W tym roku, a a, a w przyszłym roku pewnie po badaniach będziemy jeszcze mądrzejsi, więc no niestety to ubóstwo energetyczne nas dotnie, tym bardziej, że cały czas mamy, wracając do tego kryzysu węgla, mamy problem z z podażą, tak, o ile popyt jest duży, no to tego węgla po prostu fizycznie brakuje. Izba sprzedawców węgla już też wyliczyła, że być może, może to być nawet 2,5 miliona ton węgla, czyli około 27% tego, co potrzebują polskie gospodarstwa domowe rocznie, A co to oznacza, jeżeli tego węgla nie będzie? No to to ten, który będzie dostępny na rynku, no po prostu będzie droższy, a to po prostu powiększy ten problem i i, i na pewno dotnie portfele Polaków.
0: Arku, będziemy śledzić rozwój wydarzeń w tych sprawach, tutaj jeszcze ważna informacja dla naszych słuchaczy o sprawach dotyczących górnictwa, smogu, klimatu i nie tylko, możecie Państwo codziennie czytać na naszej stronie internetowej Śląskoopinia.pl a ja dziękuję Ci bardzo za rozmowę, naszym gościem był Arkadiusz Bierna, to dziennikarz Gazety Wyborczej, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.